0: den Höhepunkt und Schluss seiner wochenlangen Comeback-Tour hat sich Andreas Babler sicher anders vorgestellt. Ein Strategiepapier, das das Meinungsforschungsinstitut SORA für die SPÖ erstellt hat, ist aus Versehen an die Öffentlichkeit gelangt. Eigentlich wollte der SPÖ-Chef am gestrigen Mittwoch bei strahlendem Spätzeptemberwetter auf dem Wiener Rathausplatz für sich und seine Partei werben. Stattdessen musste er zumindest von den anwesenden Medien vor allem Fragen zu dem Wahlkampfstrategiepapier beantworten, das durch ein Missgeschick an die Öffentlichkeit geraten war. Verfasst hat es Günter Ogris vom Meinungsforschungsinstitut SORA. Babler betonte, das Papier sei
1: Mit der Beauftragung der spö SPÖ-Strategiepapier.
0: Jetzt muss man sagen, auf dem Rathausplatz waren die anwesenden Schaulustigen über dieses Strategiepapier gar nicht wirklich informiert. Es hat sie auch nicht sonderlich interessiert. Empört hat sie eigentlich etwas anderes. Nämlich die auch erst vor wenigen Tagen bekannt gewordene schrebergarten in
1: Wien. Die Affäre rund um umstrittene Kleingartenkäufe durch SPÖ-Politiker wie den Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Neverwy weitet sich offenbar aus.
0: Da sieht es derzeit ja so aus, dass mehrere SPÖ-Politiker von Umwidmungen im Kleingartenverein Breitenlee profitiert haben sollen. Prüfungen stehen da noch aus, der Stadtrechnungshof ist auch schon damit betraut. Aber am Rathausplatz gab es da dann durchaus die ein oder andere Wortmeldung in Richtung: da wirst du ja zum FPÖ-Wähler. Schrebergarten, wahlkampfpapieren wie man es dreht und wendet, es läuft schon wieder nicht besonders rund für die SPÖ.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Donnerstag, der 28. September. Beim täglichen Podcast der Presse begrüßt Sie heute Anna Weiner. Ob... Und wie sehr die jüngste Pleitenpech- und Pannenserie der SPÖ wirklich schadet, bespreche ich jetzt mit zwei Kollegen aus dem Innenpolitikressort unserer Zeitung, und zwar mit Elisabeth Hofer und Klaus Knittelfelder. Liebe Elisabeth, lieber Klaus, schön, dass ihr da seid. Es ist unfassbar, dass wir schon wieder über die SPÖ sprechen und dass ich euch heute schon wieder zu dieser Partei ins Studio eingeladen habe. Aber es ist nun einmal so: Die SPÖ tut sich offensichtlich schwer aus ihrer Pannenserie zu kommen, auch mit ihrem recht neuen Parteichef Andreas Babler, oder Elisabeth? Jein. Also in diesem Fall
2: würde ich jetzt wirklich mal sagen, dass die SPÖ selbst da ja gar nicht so viel äh, dafür kann. Ähm, also wir reden ja über dieses Sora-Strategiepapier oder über diese, ich glaube, es ist in Wirklichkeit eine PowerPoint-Präsentation, die da jetzt recht unfertig äh, publik geworden ist. Und die ist ja von, von SORA-Institutsseiten in einem falschen Verteiler gelandet, also in einem 800-Personen-Public-Health-Verteiler offenbar, ähm, in dem eben auch ganz viele äh, Mitglieder anderer Parteien drin waren. Und so gelangt dieses Papier eigentlich nach außen und auch zu uns. Ähm, da kann Andi Babels an sich relativ da wenig Da kann die dafür. Partei wirklich nichts
0: dafür, aber es ist eben auf jeden Fall trotzdem so, dass es der Partei auch nicht unbedingt hilft. Das schadet ihr jetzt wieder ihr dass sie wegen so noch dazu wieder so einer Panne, die irgendwie auch mit wieder erinnert an dieses Stimmenauszählungsdebakel im Juni. Vielleicht machen wir ganz einen kurzen Check. Verfasst hat dieses Strategiepapier eigentlich Günther Ogres von vom Institut Zora, wie du schon erwähnt hast. Wieso ist das überhaupt rausgegangen, Klaus?
1: Um, wie die Kollegin das gesagt hat, im Endeffekt, das gab, um die Genese da jetzt irgendwie kurz zusammenzufassen, es gab das Ansinnen des Instituts, sagt zumindest die SPÖ, quasi für die Sozialdemokraten zu arbeiten und da einen, einen Wahlkampfstrategieplan zu entwerfen. Deshalb war auch ähm, der angesprochene Günther Ogris. Bei SPÖ-Chef Andreas Barbara hat ihm vorgestellt, was er so äh, für gescheit hielte und äh, strategisch irgendwie der SPÖ raten würde. Und diese PowerPoint-Präsentation, sagt die SPÖ, ist das, was dann äh, quasi am nächsten Tag äh, oder danach ähm, an die SPÖ hätte geschickt werden sollen. Und blöderweise nicht an die SPÖ geschickt wurde, sondern an einen anderen Verteiler. So ist das rausgekommen. Und das ging dann natürlich recht recht schnell, ja.
0: Okay, bevor wir über Sora noch reden und über die Inhalte dieses Strategiepapiers im Detail, frage ich euch beide jetzt als Innenpolitik ist das ein gutes Strategiepapier? Nein. <lacht> okay, Elisabeth. Um, naja,
2: es ist jedenfalls kein, kein besonders überraschendes, besonders elaboriertes. Also wie gesagt, das ist ja auch nicht fertig. Also das sieht man ja auch in der, also wir haben die Präsentation ja vorliegen, da sind ja auch Folien doppelt, da sind ähm, falsche Namen, falsch geschriebene Namen und so weiter. Also das ist alles noch sehr unausgegoren auch.
0: Okay, jetzt wollte ich eigentlich das sora institut später machen, aber wenn du mir das so sagst, dass da auch Fehler drin sind, dann wirkt es ja wie ein doppelt dreifach auch Fleck für Sora. Wir wissen jetzt schon, es hat für dieses Institut doch ziemlich harte Konsequenzen. Einer ihrer wichtigsten Auftraggeber, nämlich der ORF, hat die Zusammenarbeit aufgekündigt. Da an dich die Frage, Elisabeth, was hat Sora bis dato für oder den ORF gemacht?
2: Naja, am bekanntesten ist Sora ähm, natürlich als das Institut, das an Wahltagen ähm, die Hochrechnungen macht. Also wenn sie quasi an einem Wahltag um 17 Uhr vor dem Fernseher sitzen und dort ähm, aus den schon ausgezählten Stimmen auf ein Endergebnis geschlossen wird, dann macht das Sora, Günter Ugris ist dann auch oft ähm, zu Gast und, und analysiert diese Zahlen. Und nebenbei, eben wie wir jetzt auch in dieser Kausal wieder einmal gesehen haben, gibt es einfach so strategische Überlegungen, die angestellt werden. Auch in, dieser, in diesem Papier ist ja auch drinnen, was Sora sonst noch so für die SPÖ machen könnte. Also wenn ich das ja da kurz vorlesen darf, das steht Strategiearbeit, Diskursanalysen und Diskursstrategie, Storytelling-Workshops, Zielgruppenanalyse, Wechselwähler, Sekundäranalyse, FPÖ. Also da sieht man, wie viel Inhaltliches und auch wie viel Beratungsaktivität da von Seiten Sora geleistet wird.
0: Und damit sind wir jetzt beim Kern der Sache, den wir uns ein wenig genauer ansehen sollten. Denn das eine ist ja die Frage, ob dieser Leak der SPÖ schadet oder nicht. Das andere aber ist die Frage, wie unabhängig Meinungsforschungsinstitute in Österreich eigentlich arbeiten. Ich erinnere nur an die jüngere Geschichte und dann Sophie Kamersin und Sabine Beinschab und manipulierte Umfragen für die ÖVP. Aber ganz abgesehen von solchen Skandalgeschichten hat sich jede und jeder von uns sicher schon öfter einmal gefragt, für wen denn die immer wieder auftretenden Markt- und MeinungsforscherInnen oder PolitikanalystInnen eigentlich sonst noch arbeiten, also für wen sie Studien machen. Hier fehlt es im Land auf jeden Fall an Transparenz. Das Institut Zora galt als unabhängiges, seriöses Institut und daran ändert auch dieser Leak jetzt eigentlich nichts. Einer der wichtigsten Auftraggeber in den vergangenen Jahren war sicher der ORF. Für den hat Sora bei Wahlen zum Beispiel Hochrechnungen, Analysen und Wahlforschung gemacht. Aber diese Zusammenarbeit wird es ab sofort nicht mehr geben. Das hat der ORF am Mittwoch ungewöhnlich schnell in einer Aussendung bekannt gegeben. Und auch Günther Ogris hat am Mittwoch persönliche Konsequenzen aus der ganzen Sache gezogen und seinen Rückzug aus dem Sora-Wahlanalyse-Team bekannt gegeben. Aber zurück zu meinen beiden Kollegen im Studio. Wie haben die beiden das Institut Zora bisher eingeschätzt?
2: Naja, gerade bei der Person Günther Ogris war es so, dass man da schon auf eine gewisse Parteinähe zur SPÖ hätte schließen können. Aber auch der ORF betont ja, und das muss man, glaube ich, fairerweise auch sagen, dass es bisher überhaupt keinen Anlass gegeben hat, zu glauben, dass mit diesen Umfragen was nicht stimmen könnte. Also in diese Richtung geht es, glaube ich, nicht. Ja, ja, ich glaube, man muss es eher in die Zukunft ähm, gerichtet betrachten. Wie viel Glaubwürdigkeit hat das noch, wenn jetzt da solche Papiere
1: Ich finde, man muss, es, man muss es auch trennen. Das eine ist die, ist die tatsächliche Arbeit im Feld als mhm. Meinungsforscher, weil nur weil jemand für eine Partei arbeitet und der SPÖ oder sagen wir so, nur weil jemand der SPÖ ein Papier schreibt, in dem drin steht FPÖ ist gleich Hass, und ÖVP ist gleich Blockierer, heißt das nicht, dass der schlecht arbeitet, wenn es um das Erheben von Stimmungsbildern geht, wenn es um die klassische Meinungsforschungstätigkeit äh, geht bei irgendwelchen Wahlbefragungen etc. Das muss man trennen Das ist klar. Vom trotzdem analytischen, darf natürlich, das ist auch der Grund, warum dann, der ORF so schnell genau, reagiert, ja, das, ob das darf halt das, nicht dann, da ob das dann so charmant ist, wenn dann äh, jemand von diesem Institut, mehr als die reine Feldarbeit macht, nämlich Analysen sagt und Ergebnisse von Wahlen einordnet und einschätzt, das ist ja wieder was anderes. Das ist ja die analytische Tätigkeit. Also ich glaube, man muss da gewissermaßen ein paar Dinge auseinanderhalten.
0: Trotzdem glaube ich, wenn ich dich da unterbrechen ja. darf, dass du dem nicht so äh, informierten Konsumenten von Medien immer eine volle Transparenz geben ja, solltest, sicher, klar, sicher. wer für wen arbeitet ja, und warum und klar. in welchem Bereich. Und, ja, und natürlich also ich, hat das dann mit der, wie du es nennst, Arbeit im Feld nichts zu tun. Nein, nein, ich, wollte, ich wollte das jetzt auch nicht verteidigen, ja. um Gottes
1: Willen. Also ich wollte damit nicht, nicht sagen, dass das alles ohne Konsequenzen zu, zu bleiben hat, weil eh wurscht, das habe ich damit nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, dass damit quasi das heißt, Jetzt nicht, dass die schlecht gearbeitet haben, oder dass das da irgendein... Ähm, das heißt nur, dass diese, wenn es Unvereinbarkeiten sind, oder diese eben diese, diese äh, Vielschichtigkeit in der eigenen Arbeit, das, wie du sagst, das gehört offen gelegt. das muss man wissen, gerade in Zeiten, in denen, in denen es, denke ich, sehr wichtig ist, auch als, als Medium transparent zu sein, und, und, und im Endeffekt äh, zu zeigen, dass man redlich arbeitet. Da Pastor, mhm. Was sie übrigens um noch eine Sache davon quasi zu trennen, was ich auch nicht verstehe, ist, wieso braucht eine Partei wie die SPÖ überhaupt so ein Papier? Mhm. Das begreife ich nicht, das begreife ich auch bei anderen Parteien nicht. Das ist, wir sind in einem Land, der mitunter höchsten Parteienförderung der Welt, es gibt sehr große Parteiapparate, die SPÖ hat einen Parteivorstand, der so groß ist, dass er nicht in der Parteizentrale tagen kann und ins Parlament gehen muss. Ähm, aus räumlichen Gründen. Ne? Ähm, andere Parteien genauso. Und im Endeffekt, wieso, wieso brauche ich dann ein externes Institut, ähm, bezahlt durch letzten Endes Steuergeld, weil Parteienförderung ist auch Steuergeld, wieso brauchen die jemanden, der ihnen auf einen Zettel schreibt, äh, Babler äh, gut im Umgang mit Menschen nutzen, <lacht> FPÖ ist gleich Hass, Sollten und, Sie vielleicht irgendwie auch selber sie, drauf kommen, Was sagen genau. Sie, wenn sie gefragt werden, äh, ob sie Marxist sind? Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, wieso, wieso das überhaupt, also wie intellektuell ausgehungert eine Partei sein muss, dass sie überhaupt äh, sowas in Anspruch nehmen muss. Wobei wir
0: jetzt fairness halber sagen müssen, wir wissen nicht, was mit diesem Papier passiert wäre, wäre es nicht gelegt worden und hätte Andreas Babler überhaupt als Parteichef sich Richtig. entschieden, diesem genau. Strategiepapier sagen, genau, zu folgen. Genau. Weil ja, so wie wir auch lesen können und gehört haben, die SPÖ betont, dass also die Sora sehr gebettelt hat um diesen Termin schon lange und unbedingt das loswerden wollte und da eben dieses Strategiepapier präsentieren wollte. Trotzdem finde ich es nicht uninteressant, sich genau anzuschauen, was da drin steht. Elisabeth, du hast gesagt, du hast das ähm, auch für die Presse ähm, durchgelesen. Ja, also was steht denn da drin? Was wird dem Andreas Babler denn da geraten? Wie soll das anlegen für einen Wahlkampf 2024? Genau, also das Ganze läuft ja unter dem Ziel, dass die SPÖ
2: Platz 1 erreichen soll, ähm, vor allem Platz 1 dann auch in der linken Wählerinnengruppe. Ähm, und da will man eben sein, sein Kanzler-Image ganz stark stärken. Und das eben über den Zugang. Babler ist Liebe statt Hass. Das soll den Abgrenzen vor allem von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ähm, er soll, weil ja immer auch das Thema ist, dass FPÖ und SPÖ vor allem in der Wählerinnengruppe der Arbeiter und ohne Matura ähm, konkurrieren. In dieser Gruppe soll er ganz stark Nähe zeigen, dieses Ich-bin-einer-von-euch ähm, betonen. Also das ist, das ist quasi die eine große Schiene, das Kanzlerimage von Andi Babler stärken. Und die zweite ist, wie man die Konkurrenten aussehen Aha, lassen die möchte. Parteien, ja. Ja. Und das sind wirklich so nach, das darf man sich wirklich so vorstellen, nach Parteien aufgeschlüsselt, immer mit so Mindmaps zur, zur Partei. Und ja, also da geht es eben vor allem jetzt um, um FPÖ und ÖVP. Neos und Grüne sind da auch recht kurz im Vergleich dazu ausgefallen, einfach weil sie den Umfragen nachher nicht so eine Bedrohung für die SPÖ darstellen. Und die ÖVP soll da eben als der große Blockierer seit den 80er Jahren ähm, dargestellt werden. Ähm, die, das Papier empfiehlt hier, dass sich die SPÖ ganz stark auf die Themen Bildung und Kinderarmut ähm, setzt. Und hier soll man eben sagen, So, na die ÖVP blockiert das seit, eben seit den 80er Jahren, auch im Justizbereich blockiert sie. Ähm, sie nähert sich immer mehr der FPÖ an, also in diese Richtung gehend. Und bei der FPÖ ist eben diese große Hassschiene. Die FPÖ will den Menschen die Rechte wegnehmen. Die FPÖ bedroht die Rechte von LGBTIQ-Personen und so weiter. Also in diese Richtung geht
0: das. Okay, und dann, Klaus, du hast es ganz kurz erwähnt. Es ist auch ein Ratschlag, wie Babla damit umgehen soll, wenn auf Karl Marx angesprochen wird.
1: Zum Beispiel, ja. Was steht da dann? Naja, es ist eine mehr oder minder vorgefertigte Antwort, die man seitens des SORI-Instituts für richtige Verteidigungsstrategie äh, hält.
2: Ich glaube, konkret steht, er, er soll sagen, er hat das erste Kapitel des Kapital gelesen und seither versteht er, wie Korruption in der ÖVP funktioniert. Also in diese Richtung. Okay, ja. okay.
0: Aufgelistet ist auch ein sogenanntes Schattenkabinett. Ähm, wer, wer könnte denn da Teil äh, ja, Genannt wird,
1: glaube ich, genannt wird in diesem. Und da muss man wirklich aufpassen, ob das jetzt wirklich ein SPÖ-Schattenkabinett ist, in, in welchem Zusammenhang das mhm. entstanden ist. Wenn das stimmt, dass das Papier ohne Auftrag und äh, der SPÖ und ähm, mehr oder minder. Äh, einzig von SORA äh, erstellt worden ist. Das kann man glauben, Muss man? wie auch immer, aber mhm. sollte das stimmen, muss man natürlich vorsichtig sein mit diesen Namen. Sie wirken auch nicht zwingend realistisch, weil es wird zum Beispiel Gerhard Zeiler als Finanzminister genannt, als, als möglicher. Sonst einige auf der Hand liegende äh, Positionen, wie zum Beispiel Eva-Maria Holzleitner, die ja Frauenchefin ist, der SPÖ, als Frauenministerin. Also, wie gesagt, und die Kollegin hat es angesprochen, das ganze unter dem, unter dem, und das ganze Papier unter der Stoßrichtung, dass man nonah eine Ampelkoalition anstrebt. Also wie gesagt, das war das, was ich vorhin mit meinem sehr klaren Nein auf die Frage, ob das jetzt gut mhm. oder schlecht ist, das sind Selbstverständlichkeiten. Andreas Babler spricht seit Monaten davon, dass er eine Ampelregierung möchte. Insofern ist es jetzt, finde ich, nicht die große, also wird es für ihn nicht den großen Erkenntnisgewinn bringen, wenn ihm jemand rät, auf eine Ampelregierung zu setzen.
0: Apropos Gerhard Zeiler, wir von der Presse haben Andreas Babler am Mittwoch auf dem Rathausplatz auf diesen Personalvorschlag aus dem Strategiepapier angesprochen. Und der SPÖ-Chef zeigte sich darauf belustigt und sagte dann trocken, im Vergleich zur jetzigen Regierung gibt es in der SPÖ hunderte geeignetere Kandidaten. Ich empfehle Ihnen jedenfalls den Text von Bablers rathausplatz Rathausplatzauftritt von meiner Kollegin Jula Wenzel. Der Artikel ist frei lesbar, den Link dazu stelle ich Ihnen auch in die Shownotes der Folge. Aber noch einmal zurück zu Klaus Knittelfelder und Elisabeth Hofer in unserem Studio. Was sagen die beiden? Ist die ganze Sache eigentlich nur ein Sturm im Wasserglas?
1: Ich finde, es ist einfach eine unglaubliche Peinlichkeit, das ja, muss man das schon sagen. Also und das ist, das ist insofern, also es, <lacht> es ist einfach, muss man ehrlich sagen, es, es, mag, es mag, jetzt echt nicht die größte äh, innenpolitische Tragweite haben. Es mag auch, wenn der, aus nachvollziehbaren Gründen der Mitbewerb das versucht äh, oder versuchen, äh, schon versucht, braucht man gar nicht in die Zukunft gehen, als quasi äh, Silberstein-Fall darzustellen. Ja, also das ist wiederholung
0: Freien, der, der, das
1: ist, es am, nicht. Das ist bei Wahlkampf Silberstein ging es um, Wahnsinn, um Zinzen. false fake aktionen falsche Facebook-Seiten mit antisemitischem Touch und so weiter. Das ist es nicht. Das hm. ist ein harmloses, finde ich intellektuell nicht rasend anspruchsvolles Papier. Was es ist, das ist eine unglaubliche Peinlichkeit,
0: ja, die, aber die, Frage ist ja jetzt die eigentlich, dann wieder dazu ja.
1: führt, dass der Eindruck entsteht, die wissen nicht, was tun. Hm. Und das ist nicht gut für eine Partei, die einen Kanzleranspruch stellt und die auf ein Jahr zurückblickt in dem, sage ich jetzt einmal, durchaus eben gehäuft der Eindruck entstanden ist, dass die keine Ahnung haben, was sie tun. Und da ist eigentlich da ist, da ist so eine Panne dann lustig, aber eben eigentlich hat, auch, hat auch. den ernsten Hintergrund, dass der Eindruck entsteht, dass dort die Professionalität, auch wenn nicht mal die SPÖ möglicherweise was dafür kann, aber es entsteht bei, bei, bei vielen Leuten wahrscheinlich der Eindruck, jetzt ist denen schon wieder was passiert.
0: Genau, um wieder mal Wolf Haas zu zitieren. Was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, ist, es gibt ja noch ein anderes Problem für die SPÖ, nämlich vor allem für die Wiener SPÖ. Diese Schrebergartenkrauser im Kleingartenverein Breitenlee. Da würde ich jetzt, wenn ich dich frage, Klaus, was ist schädlicher, sagen, also bei den Wählerinnen und Wählern, dann ist es wahrscheinlich das, oder? Dass da offenbar ähm, Umwidmungen passiert sind, von denen vor allem der Wiener Bezirksvorsteher Ernst Neverevy und andere rote Politikerinnen profitiert haben.
1: Ich würde das jetzt nicht klassifizieren, was irgendwie. Also, ich bin auch nicht quasi imstande zu klassifizieren, was jetzt für die SPÖ schädlicher ist, was nicht. Erstens werden wir es wahrscheinlich erst sehen, weil vor allem bei der, bei der von dir angesprochenen Wiener SPÖ-Geschichte ja. Ähm, ja noch eine Aufarbeitung aussteht, die ja ausgerufen wurde. Aber ich halte die Geschichte auch für alles andere als harmlos, aus, aus SPÖ-Sicht. Und es zeigt ja auch, dass sie das nicht ist dass mittlerweile der Wiener Bürgermeister darauf reagiert hat, Aufklärung gefordert und versprochen hat, von höheren moralischen Ansprüchen an Sozialdemokraten gesprochen hat, dass der Bundesparteichef sich dazu, ge, sich dazu geäußert hat und gesagt hat, das geht, wenn das so ist, das geht so nicht, das müssen wir uns anschauen. Der Clubchef der SPÖ im Parlament, der Philipp Kucher auch gesagt hat, ganz wichtig jetzt Aufklärung, weil so geht das, so kann man das nicht irgendwie stehen lassen, wenn das so ist. Ich fasse es zusammen, die würden das alle nicht tun, wenn die dem Ganzen nicht eine Relevanz äh, beimessen würden, weil die Optik ist natürlich äh, gerade aus, aus sozialdemokratischer Sicht, äh, wo ich mit einem Parteichef Babler die Linie ausgegeben habe, übrigens ohne Sora, ähm, <lacht> oder ich nehme an ohne Sora, ähm, Wir dass waren man hier quasi Verteilung. hier da unten gegen die da oben, die sich richten, wenn just dann die Geschichte hängen bleibt, dass äh, man sich das am Badeteiche gut richtet. Ähm, das ist natürlich
0: eine, äh, eine verheerende Sache. Meine beiden Gäste und ich haben dann noch eine ganze Weile weiter darüber diskutiert, wann Österreich im kommenden Jahr nun wirklich wählt und ob der Wahlkampf jetzt tatsächlich schon begonnen hat. Aber das ist eine andere Geschichte, über die berichten wir in einer unserer kommenden Folgen. Zum Schluss bekommen Sie noch einen Hinweis von mir. Am kommenden Wochenende lesen Sie in unserer Presse am Sonntag eine große Analyse darüber, wie die Wahlkampagnen aller Parteien für die kommende Nationalratswahl aussehen könnten. Die Redaktion gibt da also den Parteizentralen und, wenn Sie so wollen, den Meinungsforschungsinstituten ein paar Ratschläge und Hinweise für hier und heute sagen Elisabeth Hofer, Klaus Knittelfelder und ich, Anna Weiner, danke, dass Sie eingeschalten haben, machen Sie es gut und bis bald.